0: Parte 3, capítulo 10, de Senhora. Esta gravação livre vox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 10. No pavimento térreo, ao lado esquerdo, havia na casa das laranjeiras uma varanda de estilo campestre, decorada com palmeiras vivas e corbelhas de parasitas. servia de sala de bilhar, e aí costumava Aurélia e o marido passarem a tarde quando o tempo não convidava ao passeio no jardim. Aí foi Seixas encontrar dois grandes quadros colocados nos respectivos cavaletes. Na tela, viam-se os esboços de dois retratos, o de Aurélia e o seu, que um pintor notável, êmulo de Vitor Meireles e Pedro Américo, havia delineado à vista de alguma fotografia para retocá-lo em face dos modelos. Ao olhar interrogador do marido, Aurélia respondeu, é um ornato indispensável à sala. — Julga que seja indispensável? Parecia-me, ao contrário, inconveniente reproduzir, ainda que seja por esse modo, uma presença que tanto lhe deve importunar. — Não se tira retrato da alma. felizmente, observou Aurélia, com um misterioso sorriso que, desde certo tempo, acompanhava essas palavras de sentido recôndito. Seixas prestou-se passivamente ao papel de modelo. Às sessões, já tarde, tinham ficado reservadas para ele, a fim de não estorvar-lhe o trabalho da repartição. A Aurélia retirou-se, deixando-o em plena liberdade. No dia seguinte, pela manhã, quando o pintor voltou para trabalhar em seu retrato, a moça, antes de tomar posição, fez-lhe suas observações acerca da expressão fria e seca da fisionomia de Seixas. Pintei o que vi. Se deseja um retrato de fantasia, é outra coisa, respondeu o artista tem razão meu marido não anda bom é melhor interromper seu trabalho por alguns dias eu lhe mandaria aviso quando for ocasião essa tarde seixas achou a aurélia inteiramente outra da que era nos últimos tempos sua expressão meiga e sobretudo a candura e singeleza de seu modo restauraram em sua memória a imagem da formosa menina de santa teresa a quem amara outrora deixou-se aliciar por essa ilusão embora estivesse bem convencido de que haveria dissipar-se de repente e dolorosamente, como as outras. Mas sua alma tinha necessidade de repouso e ainda mais do conforto de uma crença consoladora. Abandonou-se aquela doce quimera e quis persuadir-se de que revivia um idílio de seu passado. A Aurélia trouxe a conversa para os assuntos que mais podiam seduzir um espírito poético e elegante como o de Seixas, Falou de música, de versos, de flores e de artes. Quando a ironia não lhe acerava a palavra, ela tinha uma exuberância de afeto e ternura que manava de seus lábios e derramava em torno de si uma atmosfera de amor. À noite tocou o piano e cantou os trechos prediletos do marido. Não era ela, de certo, apesar dos elogios de dona Firmina, uma mestra, nem mesmo uma discípula exímia e correta, mas poucas teriam seu gênio artístico. Ela tocava por inspiração, e o canto eram as emoções de sua alma que ressoavam espontaneamente, como os arpejos da brisa no seio da floresta. Os dias seguintes correram na mesma doce intimidade. À tarde, no jardim, ou admiravam juntos as flores, ou liam no mesmo livro algum romance menos interessante do que o seu próprio. Seixas incumbia-se da leitura, e Aurélia escutava, sentada a seu lado. Às vezes, ou porque se distraísse um momento, ou por sofreguidão de antecipar a narração, reclinava-se para correr os olhos pela página, onde ia brincar um anel de seus cabelos castanhos. Foi no meio de uma dessas cenas que o pintor apareceu de novo. Seixas deu sinal de contrariedade, que a gentileza de Aurélia conseguiu desvanecer. Conservou durante a sessão a mesma expressão afável e graciosa, que pouco antes iluminava seu nobre semblante, e que fora a sua fisionomia de outrora, quando ou a subversão da existência ainda não o tinha revestido de gravidade melancólica. Na manhã seguinte, Aurélia examinando o trabalho do pintor, viu palpitante de emoção, a sorrir-lhe, o homem que ela havia amado. Ele aí estava, em face dela, destacando-se da tela, onde o pincel do artista o havia fixado com admirável felicidade. Era um desses retratos em que o modelo, em vez de impor-se, inspira o artista, e que deixam de ser cópias e tornam-se criações. Ainda Aurélia estava enlevada em sua contemplação quando chegou o artista, que recebeu seus elogios acompanhados de sinceros agradecimentos. O pintor supunha ter feito apenas uma obra de arte. Como podia ele suspeitar o segredo dessa mulher, viúva daquele marido vivo? O senhor há de tirar uma cópia desse retrato, para ficar na sala com o meu. Quanto a este, desejo que tenha o trajo com que me lembro de ter visto meu marido, quando o conheci. É uma surpresa que pretendo fazer-lhe, compreende? Perfeitamente. Peço-lhe, porém, que não toque no rosto. Fique descansada. A Aurélia explicou ao pintor o trajo que devia figurar no retrato do marido, e tomou posição para concluir o seu. Ao voltar da repartição, notou Seixas que sua mulher não conservava a mesma disposição de ânimo em que a deixara na véspera. Não tornou a primitiva irritação, mas foi, a pouco e pouco, retraindo-se, e acabou por isolar-se de tudo. Passava os dias encerrada em seu tocador. Quando aparecia, era sempre distraída, e tinha o aspecto dessas pessoas que se habituam a viver no mundo da fantasia, e que, sentindo-se como aturdidas quando dessem a realidade, refugiam-se em suas quimeras. A casa das laranjeiras tornara-se uma verdadeira solidão, habitada por dois cenobitas que não se viam, nem tratavam, a não ser na hora de jantar. Ao levantarem-se da mesa, Aurélia escondia-se no fundo de algum espesso caramanchão, de onde seguia de longe, com os olhos, o vulto do marido que passeava pelo jardim. À noite, cada um tomava seu livro. Seixas lia. A Aurélia aproveitava esses instantes de liberdade para tornar aos seus pensamentos e aos suaves devaneios que abandonava ao sair do tocador. Dona Firmina, a princípio, estranhara os modos de Aurélia, mas era uma senhora de muito juízo e bastante prática da vida. Atinou logo com a causa dessa alteração, e aproveitou a primeira oportunidade para dar mostra da sua perspicácia. — Não acha Aurélia tão diferente do que era, Sr. Seixas? Fernando, surpreendido pela pergunta, volveu os olhos para a mulher, cujo pálido semblante, iluminado nesse momento por um reflexo sol no ocaso, tinha a diáfana aparência da cera. — Algum incômodo passageiro? — Precisa sair da cidade? — Passar algum tempo fora? — Na Tijuca? — Ou em Petrópolis? — Não tenho moléstia — respondeu Aurélia com indiferença. — Moléstia não tem, Aurélia, mas é coisa que se parece — tornou a viúva. — E os passeios no campo são excelentes para essas melancolias e desmaios que você anda sofrendo. — Engana-se, não sofro coisa alguma. — Ora, não disfarce. Quem não vê que aí anda a Ianda volta de... — De quê? — insistiu Aurélia, completamente alheia à intenção da viúva. — De um neném — Soltou a moça uma gargalhada, mas tão descompassada e ríspida que Dona Firmina mais confirmou-se em sua convicção. Fernando ergueira-se a pretexto de regar os tabuleiros de violetas de Parma que rodeavam os pedestais das estátuas de bronze. Decorreram meses. De repente, sem causa conhecida, com o contraste e o improviso que tinham as resoluções dessa mulher singular, operou-se uma revolução na Casa das Laranjeiras, e na existência de seus moradores. Saiu Aurélia do isolamento a que se condenara durante tanto tempo, mas para lançar-se no outro extremo. Mostrava pelos divertimentos uma sofreguidão que nunca tivera, nem mesmo em solteira. Entrou a frequentar de novo a sociedade, mas com furor e sem repouso. Os teatros e os bailes não lhe bastavam. As noites em que não tinha convite ou não havia espetáculo, improvisava uma partida que em animação e alegria não invejava as mais lindas funções da corte tinha a arte de reunir em sua casa as formosuras fluminenses gostava de rodear-se dessa corte de belezas os dias destinavam os para as visitas da rua do ouvidor e os piqueniques no jardim ou tijuca lembrou-se de fazer da praia de botafogo um passeio a semelhança do bois de boulogne em paris do prater em viena e do Hyde Park, em Londres. Durante alguns dias, ela e algumas amigas percorriam, de carro aberto, por volta de quatro horas, a extensa curva da pitoresca enseada, espairecendo a vista pelo panorama encantador e respirando a fresca viração do mar. Os passantes olhavam nas surpresos e com um aspecto que traduzia a malignidade de suas conjeturas. A Aurélia não fazia o mínimo caso dessas caras mexeriqueiras, mas as amigas incomodaram-se, e ela foi obrigada a abandonar o lindo passeio às aves de arribação. Esta ânsia de festa e distrações, sucedendo a uma inexplicável apatia e recolhimento, faria desconfiar que Aurélia buscava na sociedade não o prazer, mas talvez o esquecimento. Porventura tentava aturdir o espírito, e arrancá-lo por este modo às cismas e enlevos em que se engolfara por tantos dias, Deve estranhar esta febre de divertimentos? Disse ela ao marido. É uma febre, é, mas não tem perigo. Quero que o mundo me julgue feliz. O orgulho de ser invejada talvez me console da humilhação de nunca ter sido amada. Ao menos, gozarei de um aparato de ventura. No fim de contas, o que é tudo neste mundo se não uma ilusão para não dizer uma mentira? Assim, desculpe-se incomodo, tirando de seus hábitos para acompanhar-me há de reconhecer que mereço esta compensação. É minha obrigação acompanhá-la, e me achará sempre disposto a cumpri-la. Moça, formosa e rica, deve gozar da vida que lhe sorri. O mundo tem esta virtude. O que não absorve, gasta. Daqui a algum tempo a senhora verá a existência por um prisma bem diverso, e do passado não lhe ficará senão a lembrança de um pesadelo de criança. É o que eu procuro justamente, que não dera eu para apagar estas crenças, ou antes, essas incômodas ilusões de minha infância, em que educou-se minha alma, e conformar-me à realidade da vida. Ah, se eu conseguisse! A reticência desfez-se nos lábios da moça, em um sorriso sardônico. Então nos havíamos de entender. Fim do capítulo 10 Fim da terceira parte